0: Eh, rayos que añadieron nueve minutos a este partido! Esto se va a tardar un ratito más, así que muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a que es la que hay con Luis Herrero por Radio Isla 1320? Hoy martes 29 de noviembre del 2022 estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo. A través de Radio Isla.TV, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales Twitter.com diagonal L Herrero, Facebook.com diagonal L Herrero, Instagram.com diagonal L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches? Cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy día 278 de la guerra en Ucrania. La mayoría de los feminicidios íntimos en Puerto Rico este año han sido cometidos por parejas de las víctimas Converso con la periodista María de los Milagros Colón del medio Todas PR Sobre un reportaje especial sobre este tema titulado Buscaban su propia ruta Y en el martes de contingencia con Esteban Comejeo y Nex Padilla Marti conversamos sobre los recaudos de los candidatos y candidatas que suenan, que aspiran, que se mencionan Que pudieran correr para la gobernación en el 2024 Y entramos al meollo del bono que recibirán algunos empleados públicos Y que otros se quedarán con la cama Y bueno... Antes de comenzar, como les dije en la previa, se está jugando ahora mismo los últimos siete minutos del partido entre Irán y los Estados Unidos en la Copa Mundial de Fútbol. Estados Unidos lidera 1 a 0 en el minuto 92. Irán va a hacer un tiro libre ahora en los otros partidos. Inglaterra gana sobre Gales 3 a 0, asegurando su pase a la próxima ronda. Irán casi mete un gol, pero no lo metió. Eh, y en el otro grupo, Ecuador se elimina entre Senegal y Holanda también pasa. Si están escuchando la programación, nuestro amigo Edwin Ramos, periodista deportivo de Radio Isla, está haciendo unas cápsulas que se llaman el golazo durante la programación regular con lo último que está ocurriendo en la Copa Mundial del Mundo. Y bueno, hoy es el martes luego de la eh, Semana de Acción de Gracias y se celebra o se, se celebra, sí, no se conmemora. Eh, lo que se ha llamado el Giving Tuesday, todos y todas sabemos que esta época en el mundo occidental es una época de consumismo desenfrenado, es una época de ofertas de Black Friday, de ofertas de Cyber Monday, también tenemos el miércoles naranja para los negocios locales, y el Giving Tuesday es un día para que las personas que además de que están haciendo compras para sus seres queridos, también utilicen parte de su dinero, parte de su presupuesto navideño para apoyar organizaciones sin fines de lucros que merecen de su ayuda. Y bueno, como ustedes saben, nosotros aquí eh, en este espacio a cada rato estamos trayendo distintos eh, distintas organizaciones y estamos apoyándolas con ello Y bueno, pues les voy a dar una lista de algunas de las organizaciones eh, que pueden apoyar y que yo conozco y que eh, patrocino no solo con donativos, sino también a veces con espacio en este programa. Y tengo que empezar porque si no lo hago por ahí, me regañan me busco un lío con Mónica, nuestros amigos y amigas de Ciencia Puerto Rico están en plena campaña y me escriben, mira lo que me escribió Mónica Olis, recordándote que mañana es Giving Tuesday y recordándote porque si no te acuerdas te voy a regañar y que las donaciones a la campaña de Ciencia PR se pueden duplicar este año estamos recaudando fondos para apoyar a las comunidades educativas del sur que han sido duramente impactadas por cierres de escuelas, terremotos, huracanes como María y Fiona y la pandemia el apoyo que recibamos nos ayudará a proveer kits gratuitos que contienen nuestro libro Ciencia Boricua que se presenta a la ciencia en arroz y habichuela y está escrito por científicos y científicas puertorriqueñas, un microscopio de papel llamado Folscope que los estudiantes pueden usar para explorar el mundo microscópico a su alrededor y guías educativas con actividades científicas emocionantes además, esos fondos nos ayudarán a levantar científicos y científicas a, las, a llevar científicos y científicas a las escuelas y proveeremos talleres para educadores las donaciones serán duplicadas en estos horarios, o sea, si usted Donativo Hoy 29 de noviembre Se va a duplicar, si lo hace a las 7 de la noche Hora de Puerto Rico, esto está muy complicado Mónica, usted es el donativo hoy, yo apoyo CienciaPR.org Recuerde también a en la sección de, no dar, de Donar CienciaPR y apoye a una organización sin fin de lucro Otras que les recomiendo Y que vamos a conversar hoy con una periodista Es el medio especializado Todas PR Todas PR es un medio eh, Feminista Que cubre temas y asuntos de la mujer Desde una perspectiva pues, de mujeres eh, Lleva ya varios años Y eh, pues los invito A que la apoyen, vamos a conversar un poquito Más adelante sobre una eh, Reportaje especial que, ellos, que ellas escribieron Que se llama Buscaban su propia ruta Así que ahí le tiene otra tengo que recomendarle, han estado con nosotros varias veces eh, aquí, la librería infantil en San Patricio y organización que fomenta la lectura en la niñez temprana. Lee conmigo, lee conmigo. Comenzó hace varios años y hace menos de un mes abrieron su primera biblioteca infantil. En el Centro Comercial de San Patricio Ha sido un mega éxito desde que comenzaron De hecho, ahorita vi un post que ya tienen 550 libros de sus bibliotecas Prestados que están en hogares de niños Y niñas puertorriqueñas no hay donativo pequeño. Pueden ir ahora mismo a leeconmigopuertorrico.com o pueden donar en ATH móvil. Lo buscan en la sección de donativos como lee conmigo. También han estado aquí con nosotros varias veces el eh, Centro Guayacán para el Empresarismo. Han estado con nosotros aquí, Grupo Guayacán, varias veces y tienen distintas iniciativas. Pueden ir ahora mismo para apoyar un ecosistema empresarial para puertorriqueños y puertorriqueñas a guayacan.org y hacer su donativo, también pueden ir a ATH móvil en la sección de donar y buscan el grupo Guayacan y por último tengo que recomendar a la coalición legal para Puerto Rico. La coalición legal para Puerto Rico está haciendo trabajo de educación alrededor de toda la isla para eh, bueno, pues orientar y capacitar recursos eh, que ayuden a las comunidades y a los grupos más vulnerables a acceder y defender sus derechos. Así que pueden ir ahora mismo coalicionlegalpr.com y ahí les va a salir el enlace para donar. Eso es coaliciónpr.com. Punto com y coalición eh, coalición PR, sí, coalición legal, PR .com. y por último Un grupo que tengo muy pegadito a mi corazón Y que yo soy también voluntario De esa organización junto a mi esposa Hablo por supuesto de la organización Seis gato Organización que busca eh, Mantener, cuidar y proteger La colonia de gatos Del Paseo del Morro Y del Área del Morro en el Viejo San Juan vagato ahora mismo está en una lucha por su existencia con la el Servicio de Parques Nacionales que esencialmente está buscando luego de 16 años de abandonar a Save a Gato y no ayudar en nada en que se controle la población de gatos en El Morro, bueno, después de su fracaso, de fracaso de Park Services ellos quieren ahora mismo sacar a la colonia de gatos de allí y no se lo vamos a permitir. Su donativo a Save a Gato hoy es más urgente que nunca, pueden ir a su website diagonal donate o pueden ir a TH móvil y buscar la organización Save a Gato también recibiendo por Benmo, o como les digo, en su website saveagato.com diagonal donate. Y bueno, antes de ir a los temas, yo voy a discutir el asunto de lo que han recaudado los candidatos y candidatas eh, a la gobernación hasta el 30 de septiembre de este año. Informe que está en la portada del periódico El Nuevo Día y que ha sido una serie ¿no? que ha desarrollado la periodista Gloria Ruiz Quilan, que es la periodista que cubre temas de política y temas de eh, electorales para el periódico El Nuevo Día. Ellos, Ella lleva ya todo este cuatrenio, básicamente cada trimestre, que es cuando la ley exige a los comités políticos y a los partidos políticos a presentar sus informes de ingresos y gastos. Y eh, en, el, en el cuatrenio, la, el periódico se había eh, concentrado en publicar los informes de los partidos políticos. Y eh, esencialmente... Lo más que había dado de que hablar era que primero el PPD estaba quebrado. Hubo un informe de eso, si no me equivoco, el 30 de junio, que lo que el Partido Popular era, tenía era como 300 pesos en la cuenta de banco. Eh, y eh, también resaltar que el PIB, el Partido independentista Puertorriqueño, era el partido que más dinero estaba levantando en lo que iba de cuatrenio y que era el partido con más dinero también en la cuenta de banco. Eh, oficial acaba de concluir el partido. Estados Unidos derrota 1 a 0 a Irán y asegura su pase a la próxima ronda de la Copa del Mundo en el grupo de Estados Unidos. Pasa primero Inglaterra, en segundo lugar los Estados Unidos. Bueno, regresando pues hoy, el nuevo día que ya nos había dado los números de los partidos al 30 de septiembre, pues decide publicar una historia con los números de recaudo de los distintos candidatos y candidatas y de los que se mencionan que pudieran ser candidatos o candidatas a la gobernación. Yo no voy a entrar en detalle ahora, como les dije, vamos a hablar de esto con Guario y con Esteban en el martes de contingencia, pero quiero hacer un solo señalamiento. Es chévere usted decir que quiere ser candidato o candidata a la gobernación y eso le va a lograr cobertura y le va a lograr entrevistas en este programa, en esta estación, en otras estaciones de radio, en la televisión. Eso está chévere. Y usted puede hacer reuniones en toda la isla y usted puede mandar comunicados de prensa y usted puede eh, presentar posiciones, ideas, propuestas para X o Y temas. Y eso todo está nítido. Eso es importante y eso es parte de una campaña política y eso es parte de, eh, de una aspiración. Pero la realidad es que las elecciones en todas las democracias y en Puerto Rico sobre todo, porque no hay fondos públicos, excepto para la carrera de gobernación, con, distintas, con ciertas excepciones, usted tiene que mostrar una capacidad de levantar el dinero, usted tiene que mostrar una capacidad financiera, usted tiene que demostrar que detrás de su aspiración hay un movimiento, que detrás de su aspiración hay un grupo de hombres y mujeres eh, que están dispuestos a votar con su wallet a votar con su billetera, a hacerle un cheque porque creen ustedes. Y es verdad, yo sé que los donativos políticos tienen una terrible reputación, sobre todo en Puerto Rico, porque hay gente que son donantes profesionales que se dedica eh, se dedica, eh, este, a lograr acceso, eh, lograr influencia a través de sus donativos políticos. Y es verdad, eso existe. Y eso es un mal que es corrupción es un mal que ha causado los arrestos y los casos que conocemos en los últimos años, y es verdad, pero una cosa es que usted tenga que sentarse o tenga que hacer una campaña entre los grandes intereses, y eso probablemente le cause problemas, pero otra cosa es que usted me diga a mí que usted representa una nueva generación, un nuevo movimiento, algo que no existía antes, que usted viene a cambiar las cosas y no tiene ni 10 mil pesos en el banco francamente ya se fue la mitad del cuatrenio, mi gente Ya esto se acabó, ya aquí el 50% Del tiempo que había para organizarse Para levantar dinero, para crecer Para establecer un movimiento alrededor de la isla Para darse, ya eso pasó Ya estamos el año que viene, año preelectoral Y ya en el 2020 son las elecciones 2024 son las elecciones y hay campaña Hay meeting Hay eventos Actividades en la calle Pero tiempo para levantar dinero No hay mucho, de hecho no hay Casi nada eh, así que Mi mensaje A los y las candidatas Que nos escuchan Mi mensaje A los y las aspirantes A directores de campaña Es que si usted no se coge en serio El trabajo de levantar dinero Cambie de profesión Usted no puede ser un político En el 2024 Si usted no tiene capacidad De levantar dinero Usted está en un hobby Usted está cosplaying A ser candidato o candidata A la gobernación Y mientras eso ocurra Mientras nadie haga el trabajo que haga, el gobernador Perio Perluisi va a seguir cómodo, tranquilito. Tiene 1.5 millones de pesos en el banco y tendrá 2 millones al final del año y tendrá 3 millones al final del 2023. Y cuando comience el 2024, según la ley de Puerto Rico, va a depositar el dinero que tenga y se le va a duplicar porque así es la ley cada dólar que usted deposite como candidato a la gobernación en el sistema del contrato electoral el departamento de Hacienda le da un dólar así que si Pedro Pierluisi entra el primero de enero del 2024 con 4 millones de pesos en el banco los deposita y al otro día se le convierte en 8 y mientras tanto usted está en Twitter y en Instagram haciendo stories y contando cosas pero no está haciendo el trabajo la política Sí, los ideales son importantes, las propuestas son importantes, pero la política es como cualquier trabajo. Usted tiene que moverse, crecer, generar momentum, y sí, tiene que financiar la operación. Mientras no lo haga, usted es un cosplayer. Usted, es un, usted está jugando a la política, usted lo está haciendo como un hobby. Mientras no levante dinero, no es serio. Y los analistas, como yo, se lo vamos a decir, y también el pueblo se va a dar cuenta porque cuando llegue la hora de darse a conocer, recorrer el país, comprar anuncios en el internet, en la radio y en la televisión, va a estar en cero. Me dice aquí una persona que el gobernador Pelicí los va a gastar el año que viene mejorando su imagen y vuelve y levanta lo mismo en el 2024 para el macheo. Es verdad, es una excelente idea porque ¿saben qué? Porque él tiene el 1.5 millones de pesos y los demás no les da ni para un combo de Burger King. Bueno, tengo la, la invitada en línea, así que vamos rapidito con la guerra de Ucrania. Hoy, eh, esencialmente en el frente militar no hay grandes noticias. La situación continúa, como les expliqué ayer, la mayoría de la acción se está viendo en el este, alrededor de la ciudad de Bakhmut, que ha visto lo peor de los combates en esta guerra. Eh, también los eh, sigue continúa la emergencia energética en gran parte de Ucrania. Hace ocho horas, en un tuit, la... Agencia Energética de Ucrania dijo que a, eh, a esa hora, a las 11 de la mañana del 29 de noviembre, eh, había un déficit de 30% de electricidad en Ucrania, esencialmente que el sistema estaba trabajando a capacidad reducida y eh, que pues, no había energía suficiente para todo el país. Esto, eh, como respuesta a esto, los Estados Unidos anunció hoy que enviará un paquete de 53 millones de dólares en ayuda energética a Ucrania en equipo eh, transformador, etc. Nosotros sabemos un poquito de eso, ¿verdad? porque pues, también hemos recibido ayuda energética. Y también dice Estados Unidos que eh, su donación hoy la hacen como parte de una estrategia para tratar de lograr que otros aliados, de Ucrania también, además de la ayuda militar, comiencen a llevar ayuda energética. Mientras tanto, hoy se reunieron los secretarios de exterior, los ministros de exterior y los secretarios de Estado de los países de la OTAN en una reunión y allí se le preguntó sobre la posibilidad de que Ucrania ingrese a la OTAN oficialmente y el mensaje fue, bueno, las puertas están abiertas, pero están abiertas después de la guerra. No ahora, eh, Realmente imposible que Ucrania entre a la OTAN en medio de la guerra con Rusia, pero cuando se acabe la guerra y si se acaba con una victoria ucraniana, estoy bastante seguro que Ucrania será miembro completo de la OTAN y también estoy bastante seguro que será Ucrania quien entrenará y adiestrará a gran parte de los ejércitos de la alianza porque... Ese ejército el que tiene experiencia Directa y reciente Combatiendo al ejército ruso Y bueno, vamos a cambiar de tema En Puerto Rico han ocurrido 14 Feminicidios íntimos En lo que va del año 64% de ellos en casos Donde fueron las exparejas Las que asesinaron a mujeres Que habían rechazado O habían terminado la relación Y para conversar sobre esta crisis Recibimos de la publicación Todas PR a la periodista María de los Milagros, Colón Cruz bienvenida María de los Milagros y qué es la que hay
1: Hola Luis, un placer estar aquí contigo, gracias por el espacio
0: el placer es pues nuestro mira, y gracias por estar aquí. Aspecto. Te pregunto porque recientemente todas PR junto al Centro de Periodismo Investigativo publicaron una historia especial bajo el título Buscaban su propia ruta, donde detallan historias de las víctimas eh, de feminicidios en Puerto Rico en este año que murieron a manos de sus exparejas. Te pregunto por qué enfocar eh, la publicación en este detalle, en que fueron a manos de exparejas.
1: Mira, lo que pasa es que, ¿verdad?, yo creo que, que, que todos hemos sido testigos de, de, de unas falsas percepciones, ¿no? Eh, cada vez que sale uno de estos casos en en, en, en televisión, en las noticias, eh, ahí suele suele comentarse que, bueno, que eso fue culpa de la persona, de la víctima, de la sobreviviente, porque se quedó en esta relación, ¿no? Y un poco nos sentamos a evaluar esa premisa, ¿no?, si en efecto... Eh, eso es cierto. Y como, de, como te comenté, y como muestran los datos, es una falsa percepción y en efecto salir, tratar de salir de una relación violenta representa un factor de riesgo en sí mismo. O sea que tomar esa decisión finalmente de romper, de, de salir de ese ciclo de violencia, ahí es donde 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 aprietan los tornillos, no donde el agresor, donde el abusador eh, tiende a apretar los tornillos y, y, y elevar los niveles de, de violencia y así bueno si lo demuestran los números y no estamos hablando solamente de este año este año okay. sí eh, 9 de 14 pero okay. es un patrón también que eh, un poco cuando miramos los últimos tres años por ejemplo pues se observa es el mismo patrón es un poco más de hecho el 67% de los casos de los últimos tres años las personas que las la víctimas de feminicidio íntimo verdad pues, ocurrieron a manos de ex o de una persona uh -huh. quien le había hecho un acercamiento verdad de, de índole romántico sexual y, y se había rechazado o sea que de por medio hay un no, hay un basta y aún así pues estos casos pues terminaron de esta forma.
0: Muchas veces en, en la manera simplista que se, se atiende este tema en Puerto Rico siempre se pregunta, se hacen estas preguntas retóricas, ay, ah, ¿por qué no se fue? ¿Por qué no lo dejó? Y lo que tú me estás diciendo es que claro. en estos casos se fueron, lo dejaron y no fue suficiente, ¿no? Y un poco es claro. eh, el, 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 porque es que hay que entender que esta, esta problemática es mucho más profunda que un simple sí o no. Aquí no estamos hablando de, de, de qué que hizo o no hizo la víctima, aquí estamos hablando de que el asesino buscó, acechó y la mató a pesar de que se había roto la, la relación. Y te pregunto para entender, porque este término íntimo, feminicidio íntimo, ¿cómo diferenciamos mm -hmm. un feminicidio versus un feminicidio íntimo? ¿Cuál es la diferencia? Un feminicidio, verdad,
1: un feminicidio es un caso donde, donde se asesina una mujer. Eh, ahí puede puede haber eh, cualquier circunstancia eh, verdad en el, en el proceso eh, pero un feminicidio íntimo son estos casos en los que precisamente la persona tuvo una, una relación eh, o un acercamiento eh, con con, la, con el agresor con el feminicida así que ahí o sea un acercamiento de índole sentimental o sexual o ¿verdad? En, en esa línea así que ahí es donde está la, la diferencia. Eh, un feminicidio, por ejemplo, puede ser un caso eh, que haya ocurrido, digamos, en la calle por drogas o lo que sea, porque porque hace referencia al asesinato de una mujer. Un feminicidio íntimo, ahí, ahí está involucrado más lo que llamamos, por ejemplo, violencia doméstica eh, y, y, y está más relacionado a eso. También entran dentro de la definición de feminicidio aquellos casos que ocurrieron en secuencia de violencia doméstica. Es decir, si hay un caso, por ejemplo, de, de, de una de una mamá a quien asesinaron jun, eh, junto a su hija, la pareja de su hija, es decir, ella era la suegra, pero por el hecho, ¿verdad?, de que es, en una, eh, es una, una situación, una secuencia de violencia doméstica, pues ahí también entra eso, el número de feminicidio íntimo. Así es como lo estamos eh. definiendo. Luis, y quería comentar antes también, por el comentario sí, que hiciste precisamente de, 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 de la mirada simplista sobre, la, sobre dejar o no a una pareja porque no es un asunto sencillo y tienes razón en eso. Pero también subrayar que por lo regular cuando se hacen estos comentarios se hacen eh, para justificar de alguna manera u otra la violencia machista y recae, y, y, y recae ¿no? en volver, en culpar a la víctima o a la sobreviviente y en, en lanzar sobre ella la responsabilidad en lugar no de mirar al otro lado y de preguntarnos que, en qué se está fallando. Eh, que es lo verdad que es lo que podemos hacer como sociedad más allá de, de eso ¿Sabes? que también es, también hay que hay que ¿verdad? Hay que darle una mirada a eso y reconocer que hay unas miradas eh, pues machistas ¿no? que, que que son las que nos hacen cuestionarnos esas cosas
0: Correcto. Y te pregunto María de Los Milagros, vamos a ponernos en el lugar de, de una mujer en peligro que decide terminar una relación. ¿Cuáles son los retos principales que enfrenta esa mujer en peligro y cómo ella puede eh, protegerse o cómo puede alertar a su entorno de que está en una situación de peligro?
1: Mira, esto es lo primero. Yo, yo, ¿verdad? Como periodista, ¿no? espero que este trabajo que hemos hecho desde la unidad investigativa de género no, no, no desaliente, ¿verdad? A las personas que están buscando salir de una relación violenta. Al contrario, eh, lo que tratamos de subrayar con esto también es que lo primero es buscar ayuda. Eh, lo primero es eh, hacer contacto con con personas, ¿verdad? De confianza y sobre todo con estas organizaciones que de hecho nacen muchas de ellas sobre todo las que ofrecen albergues eh, y otros servicios otro, otros servicios de apoyo y de, eh, eh, verdad sí bueno de apoyo este uh -huh. nacen precisamente reconociendo bajo la premisa de que en este momento en el que se, se rompe este tipo de relación es el momento de mayor peligro no de mayor letalidad así que lo uh -huh. primero es lo primero es buscar ayuda eh, lo primero eh, ese primer paso debe ser eh, hacer una llamada, hay servicios de orientación confidencial 24/7, hay diferentes líneas, este, hay, hay bueno, también hay servicios en términos de acompañamiento, porque muchas veces el miedo detrás de esto eh, lo carga, ¿verdad? Detrás de cuando, cuando se plantean salir o no de una relación. Eh, y era verdad lo que nos comentaban la, la, las personas que trabajan en, en albergues y en estas organizaciones, es que muchas veces se desconocen los servicios que están disponibles o incluso los derechos de, la, de las víctimas y sobrevivientes. Este y uno, y entre esas preguntas una de las cosas que pasa es bueno, ¿pero y qué va a pasar con mi con mis crías? Me van me las van a quitar, ¿Qué va a, y esas claro. son cosas, ¿verdad? que en una orientación confidencial eh, pues pueden 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 ir dilucidando. Eh, hay otra, hay otras cuando hay un peligro inminente, por ejemplo, eh, se recomienda también eh, hacer un plan de escape, verdad cuando ya la situación se ha elevado a un nivel que la persona reconoce que corre un peligro inminente, eh, también eh, es, hay, hay mucha literatura sobre eso y las mismas organizaciones ofrecen un, una guía, un plan para para hacer un plan de, de escape, pero lo primero es eso, es tocar las puertas, es hablar, es eh, eh, reconocer la situación y bueno, y buscar ayuda.
0: Eh, buscar ayuda, a reconocer la situación siempre que entrevisto a, a, a recursos sobre este tema, eh, siempre me hacen la aclaración que si una mujer está en peligro inminente, peligro inminente es que, que puede sufrir violencia al momento que llame al 911. No, 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 es, no es para Correcto, llamar a un, a un sí, sí. lugar de ayuda, o refugio. Usted llame y evita el peligro inminente. Si el peligro no es inminente, entonces pues están todos estos recursos. Eh, y ya para despedirnos, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo último en cuanto al Comité para la creación de emergencia por violencia machista y todos los temas que el gobierno con bombos y platillos anunció al principio del cuatrenio Como que eso, eso ha perdido momentum, ¿no?
1: Sí, algunas de las cosas de hecho referente precisamente a este mismo tema, eh, una de las cosas que estábamos observando es que desde el mismo comité se, se, se desarrolló porque, bueno, una, una de las conclusiones a las que se ha llegado es que los gobiernos municipales en estos casos serían uh -huh. de gran ayuda porque, bueno, los, los ciudadanos van directamente a los municipios a buscar el tipo de ayuda. Sí, que Sí, ustedes reseñan ¿no? el Me caso de Uruguay, yo
0: sé que Caguas tiene, sé que Carolina claro. tiene, eh, pero no, obviamente son poquitos los municipios alrededor del país.
1: Sí, son poquitísimos, pero entonces ya desde el comité de pare por lo menos había trabajado un un un. Un protocolo, digamos, que no es necesariamente establecer una oficina porque sabemos la situación de los municipios, la conocemos, ¿verdad? este Y, no, y reconocemos que tal vez no hay recursos para eso, pero por, por lo menos un protocolo donde se pueda intervenir y donde se pueda eh, sugerir, mira, pues estos son los servicios que están disponibles y hacer referido referidos. Eh, y más o menos por ahí es donde, donde va la tirada, por lo menos con este tema. Pero sin duda yo creo que una de las cosas que más ha, dejado verdad, un sin sabor en, en, después de la declaración del estado de emergencia es el tema de de la, de, de, la educación con perspectiva de género, ¿no? que terminó siendo uh -huh. un currículo de equidad y justicia o de equidad y bueno ya no recuerdo el nombre y me disculpan. Eh, pero creo bueno que yo sé es que esa sí. así, la también...
0: así bien bien
1: sí <ríe> es de respeto y equidad me parece, ¿verdad? pero que, que falla un poco en, en en, en mirar esta, es, es, bueno, bueno, esta, esta, estas manifestaciones de violencia. Eh, y yo creo que eso es un poco de resentimiento también entre las personas entrevistadas, que bueno, que, que este problema, lo que se va a estar haciendo es apagando fuego todo el tiempo. Incluso si los municipios tuviesen los recursos, si las organizaciones que son las que responden de inmediato tuviesen los recursos, lo que van a estar haciendo es apagando fuego. Es atendiendo el caso después de, de, de que haya ocurrido un acto violento, pero no, necesaria, no necesariamente desde la prevención. Y ahí es donde viene ¿verdad? la educación con perspectiva de género a jugar un rol de, 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 de adentrarse en la cultura y romper con esos estereotipos de género y roles de género. Y desde ahí pues yo creo que es donde ha habido uno de los mayores este, resentimientos y esa es mi percepción, así lo digo así, este, dentro de los trabajos ¿verdad? que se han hecho uh -huh. después del, de la declaración del estado de emergencia.
0: Si no hay un cambio de cultura no va a haber un cambio a largo plazo Esto es un problema que Puerto Rico lleva enfrentando por siglos Esto no es algo reciente, esto no es algo de la modernidad En Puerto Rico matamos a nuestras mujeres en números alarmantes por demasiado tiempo Es un tema cultural, es un tema social que requiere de soluciones complejas Y soluciones a todos los niveles Y mientras sigamos mirando para el otro lado, tristemente seguiremos teniendo víctimas María de los Milagros Colón, gracias por estar aquí. Gracias a ti.
1: Gracias.
0: Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más. ¿En Que la que hay? Entramos en Aguas Profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia. Así mismo es como todos los martes, conversamos sobre actualidad con los integrantes del podcast Plan de Contingencia, con nosotros directo desde algún punto indeterminado de la metrópoli, Esteban Gómez que es la que es Esteban.
2: Saludos
3: a todos y todas desde el corazón del Imperio Yankee Aquí contento de estar con ustedes Porque recuerda que somos comunistas Pero amamos los dólares americanos
0: Así mismo es, escuchamos el sonido Atrás de algún anuncio en algún aeropuerto que esté Esperemos que estés volando bien Y que no hayas tenido ningún contratiempo eh, También con nosotros Guarionex Padilla Marti, que la calle, Guario? Que es la
2: calle, es calle Saludos Esteban y saludos a todas las personas Que nos están sintonizando a través de Radio Isla
0: bueno, hablemos de plata, de dinero, de chavitos. El nuevo día que ha llevado una cobertura destacada del tema financiero de los partidos y las campañas políticas. Hoy nos pone al día con los números de recaudos que ha levantado el gobernador Pedro Luis y las figuras que suenan como potenciales candidatos y candidatas en los demás partidos. Hasta el trimestre que culminó el 30 de septiembre del año corriente. Para sorpresa de nadie, el gobernador Pierluisi lidera la carrera por mucho con un mil seiscientos dólares en la caja al 30 de septiembre. Esteban, con esto ya Pierluisi ganó la reelección, ¿verdad? Debe todo el mundo quitarse.
3: Yo me imagino que sí, pero también se ve que parece que Pedro Perluisi es el favorito de ciertos sectores de la sociedad con mucho capital a aportar.
2: Es,
0: o sea, es, y vamos a, vamos a ver, Carlos, es típico que un incumbente, gobernador, alcalde, comisionado residente, senador, si fuera en Estados Unidos, etcétera, pues tenga capacidad sobre un retador de levantar el dinero. Esos son uno de los poderes de la incumbencia un gobernador que atiende tantos asuntos, pues claro que va a haber una fila de gente que está dispuesta a bautizar, a vacunar, central en la lista de los donantes este, y un gobernador tiene capacidad de hacer eventos de taquillas a 2.800 dólares y en una noche recaudar cientos de miles de dólares pero, y hago la salvedad que el gobernador hoy Luis, tenga mucho más dinero que los demás, no es garantía de nada y les hago dos, les recuerdo dos ejemplos recientes Ricardo Rosselló el día que renunció a la gobernación el de 2019 tenía más de 2 millones de dólares en su cuenta de banco, de su campaña. Y esos 2 millones pues no le ayudaron a que el pueblo lo sacara. Y Alejandro García Padilla, el día que anuncia que no va a aspirar a la gobernación, tenía, si no me equivoco, 2.2 millones de dólares en el banco. Y su situación política era tan, estaba tan deteriorada que no había forma, no había los millones en el planeta para levantar esa candidatura. Así que obviamente el dinero no lo es todo, pero, pero pone a y Súper bien, sobre todo si lo comparamos Con los líderes de la oposición Específicamente del Partido Popular En ese partido son los presidentes De la Cámara y el Senado Que lideran Tatito con 98 mil 376 dólares José Luis Dalmán con 54 mil También Chávez sí. Delgado tiene unos respetables 68.711. Jesús Manuel Ortiz, muy atrás, con 5.466. El senador Juan Zaragoza, 1.554. La alcaldesa de Morovis, apenas 253. Y el alcalde de Villalba y presidente de la asociación del alcalde, con 105 pesitos en el banco. Guario, si nos dejamos llevar por esto, entonces Tatito Hernández es el próximo candidato del Partido Popular.
2: Digo, a mí no me sorprendería, pero es evidente que con esa cantidad de dinero, eh, en una cuenta hay recaudación para aspirar a algún puesto electivo, no sabemos si a la gobernación, ¿verdad? Eh, lo interesante va a ser eh, qué va a pasar el, el próximo año, ¿verdad? Cuando se vayan perfilando esas posibles candidaturas, ¿verdad? Porque sabemos que el debate interno en el Partido Popular está bastante candente, sobre todo entre ambos pre presidentes de los cuerpos camerales. Eh, así que sí, no, no se sé, desconsiderar, verdad de que, de que Tatito quiera aspirar A un puesto más allá de ser Presidente de la Cámara de Participantes Nuevamente Ya no no veo verdad? los
3: anuncios políticos, que cringe Tira tu beso Es que ni puedo Es que yo no sé, yo como no soy Doaradeño tal vez, no me salen esas
2: cosas
0: yo, yo sé que lo que lo que se perfila y lo que se rumora en la fila del Partido Popular es que él está quizás preparando una, una aspiración para la alcaldía dorado. Retar al alcalde ah. incumbente. Eso va a costar mucho dinero. Pero Tati Hernández, toda su carrera siempre ha sido un prolífico recaudador de dinero. Él nunca ha tenido problemas eh, levantando dinero. A mí ese número me sorprende. Me sorprende sobremanera los números de Jesús Madero Ortiz, de Carmen Maldonado y de Luis Javier Hernández. Eh, ellos los tres son, se suenan como presidenciales los tres llevan haciendo eventos actividades, dándose a conocer en el país y honestamente les tengo que decir, lo dije al principio del programa estos son, perdón
2: que también hay que considerar que muchos de esos números no están actualizados completamente claro, son, son al 30 de
0: septiembre correcto. Sí, sí, correcto, es, es correcto. verdad pero como parte de una campaña moderna, tú tienes que trabajar para el informe trimestral para demostrar el momento ¿me entiendes? Entonces, si tú sabes que la fecha del 30 de septiembre, pues tú tienes que organizar tu operativo para que cuando Gloria Ruiz Cuilan escriba esta historia, pues que tú salgas bien, porque tú sabes que esto va a pasar, esto, no, esto, esto está en el calendario, la ley obliga a que esto sea así, y... Ya se ha ido mitad del cuatrenio 50% del tiempo que usted tenía para levantar el dinero Ya se le fue Y no es que usted va a levantar dinero como el gobernador Claro que no, pero usted puede montar una campañita de email De mensajes de texto, de pedir 5 pesitos al mes 20 pesitos al mes Y poquito a poquito uno va llenando el pote eh, Y honestamente Y se lo digo a todos los que quieren ser gobernador Por el partido popular Ahora mismo estos números, lo que a mí me dice Que usted es un aficionado de la política No un profesional Con esto no van a llegar ni a primera base y te pregunto, Esteban, como el corresponsal oficial de este programa del movimiento evangélico, la senadora Joan Rodríguez Bebe apenas tiene 3.251 pesitos en el banco. César Vázquez en negativo 309,69. Nadie está pasando el cepillo en Proyecto de Dignidad, Esteban.
3: Tal parece que no, y de hecho me sorprenden los números de César Vázquez. Pero mira, la cuestión con Proyecto de Dignidad es, ¿sabes? Dame dos domingos. Dame dos domingos y te cuadro. <risa> es, la ¿Perdad? Realidad, ¿Perdad? es la realidad, es la realidad. Ah. Claro,
2: que eso puede ser cierto, ¿verdad? Que, que en dos domingos se recoja el dinero, pero también parece ser que no hay una estrategia todavía muy clara de camino a las elecciones del 2024 de parte del proyecto de dignidad. Y eso es lo que te me gusta decir, es un número. Eh, acuerdo. Que una cosa es lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Y muchas veces antagonizamos, que es normal y que es necesario, ¿Verdad? sobre todo un proyecto político como proyecto de dignidad. Pero otra vez la capacidad real verdad de, de poder montar un aparato político electoral y yo Correcto. creo que número números eh, nos dicen que no necesariamente sumando. están tan montados como a veces pensamos.
0: Yo, yo, yo percibo sumando, la candidata...
3: Sumando a lo que dice Guario...
0: Continúa, así, eh,
3: No, sumando a lo que dice Guario, nosotros hemos hablado mucho aquí de, de proyecto de dignidad como el Rising Star, de una eh, aparente derecho organizado en Puerto Rico pero quizás nosotros estamos hablando del potencial que tiene Proyecto Dignidad. No significa, ¿verdad?, que ellos eh, mm. tengan la experiencia de ser un cutthroat político y manejarse mm. de esa forma, ¿verdad?, para este, recaudar dinero y este tipo de cosas. Pero nada, nuevamente, dame dos domingos y un par de escenas conciertos <risa> este, con Samuel Hernández y esas cosas, muchachos. Y se va a ser un <risa>
0: Cuando levanto mis manos, y llueve el cash. Eh, yo, yo siento que <risa> la candidata ideal para ellos, yo eh, Joan Rodríguez Pérez, eso, eso no hay ni que pensarlo, pero siento que ella no ha tomado la decisión, y quizás como no ha tomado la decisión, pues todo se aguanta, vamos a ver y pasando al partido de Wario, el PIB y su potencial candidato para el 2024, tiene un respetable 41.777 dólares en el banco, nada mal para un pipiolo, y te pregunto Wario, sigue el momentum de
2: recaudación en el PIB es claro que sí, y yo creo que eso hay que sumarse a la recaudación histórica que ha tenido el PIB a nivel institucional eh, durante el pasado mm -hmm. año. Así que yo creo que es una buena evidencia de que se está encaminando verdad eh, un proyecto político con una financiación sustentable, que había sido una de las deficiencias verdad eh, del PIB, y que muchas veces se señalaba ya hace más de dos cuatro años que no hay eh, fondo electoral, eh, y que el PIB ha estado sobreviviendo, incluso es de los únicos partidos que tiene una sede, ¿verdad? Todavía sin ningún tipo de deuda, a diferencia de los grandes partidos eh, políticos en Puerto Rico.
0: Eso es así. Eh, me pareció curioso que cuando comparas junio 30 con septiembre 30, pues no hubo mucho gasto, pero tampoco hubo mucho muy recaudo. Así que hay algo que analizar ahí, pero sin duda siguen los líderes, y hay trabajo caminado, que es la diferencia versus los demás, y quiero culminar con Manuel Natal y Victoria Ciudadana en el último informe de Victoria Ciudadana eran más o menos 20 mil dólares en el banco lo que tenía el partido y el comité de Manuel Natal al 30 de septiembre tenía un balance negativo 50 centavos ni para un limber le da a el comité de Manuel Natal ¿qué está pasando aquí Esteban?
3: Mira si yo tuviera una explicación para eso de verdad que la daría Este, me sorprendió de hecho, pero como mencionaste algo ahorita, ¿verdad? No sé, tal vez si le preguntas a Manuel Natal, él diría, bueno, pero es que yo no estoy a este para hacer, para recaudar fondos, etcétera. Yo estoy, ¿verdad? En mi lucha política uh -huh. y, y en mi activismo, etcétera. Con todo, y que él no está en un puesto electo. Pero uh -huh. mira, no, no no sé explicarme por qué la cuestión de, ¿verdad?, de tan poco dinero recaudado.
2: Guario. Pues mira, yo creo que Victoria Ciudadana fue bastante exitoso, ¿verdad? Durante el pasado proceso electoral en la recaudación de fondos e incluso de donaciones que venían no solamente de Puerto Rico y de distintas organizaciones, sino de la diáspora. Así que yo creo que eventualmente va a tener éxito si Manuel Nadal aspira a algún tipo de cargo electivo, sobre todo teniendo en consideración, ¿verdad? Su desempeño electoral en San Juan, en el que evidentemente fue un proceso eh, bastante bastante lleno de dudas, ¿verdad? Eh, y que, y que tiene unas posibilidades reales, ¿verdad? Si decidiera aspirar a ese cargo nuevamente, y que yo creo que va a contar con el respaldo financiero de la ciudadanía. Claro, momentum.
3: y otra cosa es, otra cosa es que él, él no ha dicho precisamente, él no ha dicho que él va a aspirar a algo. Sí, ¿verdad? Dio cara junto a Juan Dalmao cuando se estaba hablando de que iban a hacer intentos, a ver cómo se hacía algún tipo de alianza política en, en la Comisión Estatal de Elecciones, pero él no ha anunciado explícitamente cuál va a ser su rol en victoria ciudadana hacia si alguno eh, de cara al 2024.
0: El sí. momentum es una fuerza natural que paga dividendo con el pasar del tiempo, porque mientras más momentum, pues eso... Trae otras consecuencias. En el caso de la política, el momentum genera voluntario y donativo. Nadie en este Chau. planeta espera que Manuel Natal tenga reuniones de fundraising de 2.800 pesos y que vaya a un hotel lujoso de la capital y se reúna con cinco donantes y levante 20.000 dólares en un almuerzo o un desayuno. Nadie espera eso. Pero allá afuera hay hambre para un movimiento nuevo, sobre todo de las nuevas generaciones que pudieran estar dando un pesito, dos pesitos, cinco pesitos, diez pesitos, veinte pesitos al mes. Hay. Docenas de ejemplos alrededor del planeta De candidatos del perfil de Manuel Natal Y de Victoria Ciudadana Que con muchísimo éxito han levantado millones y millones de dólares Y honestamente Ustedes saben, yo no soy partidario de Victoria Ciudadana No votaré por Manuel Natal nunca Pero esto es malpractice político Manuel Natal en otro universo Con un trabajo regular de política Un trabajo normal de mandar emails y mensajes de texto Pudiera tener hoy medio millón de pesos en el banco ¿Por qué no la han hecho? Ellos sabrán Excusa, no tienen ninguna Es verdad, aquí nadie espera Que ellos tengan una reunión de empresarios Como la Natal y que eso les levante 200 mil pesos Pero ellos pueden conseguir que 20 mil personas donen 5 dólares Y ahí ya tendrían por lo menos 100 mil pesitos
3: ¿Por la, qué la ha pasado? Es que Yo no creo que Victoria, Victoria Ciudadana No ha pasado quizás porque ellos no se Proyectaron desde el principio como un movimiento Grassroots, no sé si, si notaste eso y yo creo que, mira, mira, el mismo Bernie Sanders, con cuestiones grassroots y campañas así políticas de chavito a chavito, y el mismo Obama para sus principios, chavito a chavito, el tipo recoge una millonada de dinero.
0: Mira... En la campaña de la García del 2020, que yo obviamente participé, un político de carrera, veterano, más que conocido, con unos problemas particulares, ¿verdad? De que gente que jamás nunca van a considerar donarle o darle, nosotros levantamos más de 600 mil dólares. El donativo promedio fue 35 pesos. Si lo pudimos hacer con un político como Aníbal García ¿cuánto pudiera estar levantando en Natal? De verdad. Y, la, y obviamente,
2: ¿verdad? Acevedo Vilá tiene un capital político, ¿verdad? Porque fue el gobernador, no. el presidente. Sí. residente. Y Manuel Natal también tiene un capital político. Pero yo creo que también tenemos que cuestionar el sistema en el que estamos, en el que solamente unos pocos pueden aspirar a cargos electivos importantes, ¿verdad? Tanto del Senado, la Cámara de Representantes, la Gobernación, ¿verdad? Y muchas veces pues son abogados, ¿verdad? Son gente que viene de una carrera eh, profesional, que viene de una clase, eh, ¿verdad? Económica, acomodada. Y yo creo que tenemos que cuestionar eso en el fondo, ¿verdad? Porque no puede ser que la política solamente la hagan unas personas que tienen la posibilidad de alcanzar mediante food rent, ¿verdad? Recobración de dinero y mm -hmm. la, la accesibilidad, ¿verdad? Tanto a la Cámara, al Senado o a la Gobernación. Yo creo que tenemos que cuestionarnos eso.
0: Mientras eso lo cambiamos, hay que seguir jugando en el sistema. Y como dijo Esteban al principio del, del, del segmento, comunistas con dólar americano, mientras no cambie eso, pues tenemos, tenemos que vivir y de eso hay que pagar la campaña. Muchachos, dejen de jugar a la política Y empiecen a ser profesionales de la política Mientras tanto, las cosas no van a cambiar chico. Vamos a la pausa y regresamos con más Ya me volé la pausa En qué es la que hay que sigue? después de esta pausa Seguimos con el análisis En Radio Isla 1320 ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero Regresamos Y seguimos conversando Como todos los martes con Guario Nex, Padilla Martín, el martes de contingencia. Esteban Gomegeo lo perdimos porque se acaba de montar en un avión, así que lo tendremos el martes que viene. Eh, no me queda mucho tiempo, Guario, pero antes de continuar, a las 5 de la tarde necesito una conferencia de prensa donde los representantes... De la Cámara y el Senado Ante la Junta de las APP Eduardo Ferrer por la Cámara y Liz Ortiz por el Senado eh, Que tenían que votar Sobre la extensión del contrato de Luma Pues lo que me escriben aquí De la redacción es que eh, Ferrer y García dijeron Que les dieron 48 horas para que Tomaran la decisión si van a votar A favor o en contra del contrato Eduardo Ferrer dice que hubo mala fe De parte de la Junta de las APP eh, Y Parecería que los representantes del interés público, que son miembros de la Junta de las APP, también se abstuvieron. Así que no esto sé. Parece que esto... Perdón, ¿qué tú dices, Juarez? Que esto es pro forma Correcto. Esa es la interpretación del gobernador Pierre Luisi okay. y de <ríe> Fermín Fontanes, que ellos dicen que como esto esté siendo un contrato ya existente, que esos votos de la Junta no importan y que ellos pueden hacer como va Bunny lo que les da la gana. Ya veremos. Bueno, estamos en Navidad Guario, así que hablemos del bono específicamente el bono que cobrarán este jueves primero de diciembre los empleados okay. públicos que pudiera llegar hasta 11.360 dólares para los integrantes de las uniones que favorecieron el plan de ajuste de la deuda. Te pregunto, Guario, ¿qué efecto si alguno debe estar teniendo entre las matrículas de las uniones en el servicio público? Que hayan algunas que van a recibir esta cantidad y otras que van a recibir menos o incluso otras que no van a recibir nada.
2: Mira, yo te puedo hablar verdad, de mi taller de trabajo, verdad, que es una escuela mm. pública, eh, por lo tanto, también voy a recibir parte de, ese, de esa bonificación. Eh, uh -huh. Y en mi caso, y en el caso de lo, del magisterio, ¿verdad?, decidimos votar que no a ese acuerdo de la Asociación de Maestros con la Junta de Control Fiscal que posibilitaba eh, un bono de hasta 4.000 dólares, ¿verdad?, y un aumento uh -huh. salarial de unos 400 dólares. A cambio, ¿verdad?, pues se eliminaba eh, por completo la pensión vitalicia y otros beneficios, ¿verdad?, que, que los maestros y maestras habían conquistado durante, durante décadas. Y yo creo que ciertamente eh, lo que yo he sentido de mis compañeros y compañeras es que lo correcto en aquel momento, y moralmente y políticamente, era votar que no. Y yo creo que estamos conformes con esa decisión, porque haber votado que sí a ese acuerdo significaba, eh, de alguna manera, condenarnos. ¿verdad? Y ese dinero que se está repartiendo hoy esa bonificación muy bien podía haber ido a los sistemas de retiro, eh, tanto de maestros como del gobierno central, eh, y darle verdad un poco de vida a, a un sistema de pensión que se le vendió a los empleados públicos de que iban a tener una pensión vitalicia. Y hoy, bajo la ley 106, eh, que se creó, verdad un sistema de retiro de 410K, ciertamente no tienen ningún tipo de garantía de recibir una pensión cuando se retiren. Eh, yo creo que también hay una cuestión política dentro de todo, ¿verdad? Eh, el sindicato de empleados de Servidores Públicos Unidos es un sindicato que está vinculado al partido de gobierno. Eh, así que ciertamente se ha estado hablando mucho de esa suma de más de 11.360 dólares, pero no van a ser muchos los empleados que van a estar recibiendo esa suma. La mayoría de los empleados públicos va a estar recibiendo unos 2.000 dólares eh, por, una, por una cantidad de años. Me parece que son cinco años pero uno tiene que verlo a largo plazo, ¿verdad? Y a largo plazo se perdía mucho más eh, favoreciendo este acuerdo en términos, ¿verdad? Eh, morales, ¿verdad? Y, y, y de tener uno, uno, una, unas creencias, ¿verdad? De, de lo que significaba eh, mantener todas las conquistas que los empleados públicos habían logrado durante las pasadas décadas.
0: Y yo te pregunto, ¿no hay una una elección aquí para los que se sentaron a negociar versus los que rechazaron. ¿No crees que las matrículas de esas uniones que negociaron y que pero van a cobrar más están más contentas que las que no?
2: Obviamente puede darse puede el caso, pero ¿qué fue lo que negociaron? La Junta de Control Fiscal tampoco estaba en ánimos de, de negociar. Muchas veces la Junta de Control Fiscal lo que hizo fue, vamos a darle esta bonificación a cambio de qué? Puede tener paz laboral. Y eso es lo que se ha estado comentando entre los sindicatos del gobierno, ¿verdad? Uh -huh. De que eh, el sindicato de Servidores Públicos Unidos, condicionó su voto, ¿verdad?, a cambio de este, de este incentivo, pero teniendo la matrícula callada y silenciada versus los sindicatos como, por ejemplo, la Federación de Maestros, que han sido muy combativos y que han llevado pleitos, ¿verdad?, contra la Junta de Control Fiscal.
0: Y hoy el gobernador Pelusi dice que le solicitó a la Junta de Control Fiscal que se le extienda el bono a otros empleados públicos, le pidió permiso eh, porque dice que quedan sobrantes ahí. ¿Cómo, ¿Cómo tú crees que va a reaccionar la Junta?
2: Mira, honestamente yo no lo sé cómo va a reaccionar la Junta de Control Fiscal. Yo sé que ciertamente están trabajando en contubeños. Mientras tanto, vi que no tiene hospital y todavía hay muchas necesidades urgentes. ¿Y por qué ese dinero no se utiliza, por ejemplo, para remodelar las residencias de la Universidad de Puerto Rico, que hoy sale que además de, de cinco años todavía las residencias de la universidad siguen cerradas y todavía tenemos a cientos de estudiantes? en Río Piedra, sin ningún tipo de residencia, sin ningún tipo de oportunidad. Y así hay muchas otras necesidades urgentes en este país que no se atienden por falta de dinero, pero sin embargo, para seguir repartiendo dinero eh, a los empleados públicos a cambio de tener el silencio y que no protesten ante las medidas de autoridad de la Junta de Control Fiscal, sí aparecen.
0: Yo sé cómo va a contestar la Junta. Eh, va a contestar N o no. Guarionex, Padilla Martí, siempre el placer. Cuídate mucho.
2: Muchas gracias por la oportunidad y buenas tardes.
0: Ya saben, plan de contingencia en su aplicación de podcast favorita. Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.